0: Velkommen til Bibelguiden. Det er markus evangelium vi holder på med nå. Vi er i Kapitel 4, og der såg vi siste gang på en del lignelser om Guds rike. Vi ble ikke helt ferdig med kapittelet. I resten av kapittelet ser vi at Jesus og disiplene litt ut på kvelden dro ned til sjøen for å reise over til den andre siden. Vi skal lese det som Markus skriver om denne sjøreisen. Vi leser ifra vers 35-41, i kapitel 4 altså.
1: Samme dag da det ble kveld, sa han til dem, La oss sette over til den andre siden av sjøen. De lot folkemengden bli igjen, og tog han med seg båten der han satt. så andre båter fylte med. Da kom den en voldsom virvelstorm, og bølgene slo in i båten, så den holdt på å fylles. Jesus lå sov på en pute bak i båten. De vekket ham och sa till ham, «Mester, bryr du deg ikke om at vi går under?» Da reiste han seg, truet vinden og sa til sjøen, «Stille, vær rolig!» Vinn la sig og det ble blik stille. Så sa han till dem, «Hvorfor er dere så redde? Har dere ennå ingen tro?» Og de ble grepet av stor frykt og sa til hverandre, «Hvem er han?» Både vind og sjø adlyder ham.
0: Det å dra over genesaret eller Galilea-sjøen, virke i utgangspunktet ikke så vanskelig. Den er 12-13 kilometer brei. Det som skjedde var heller ikke så uvanlig, og skjer fremdeles i vår tid at plutselig så kommer kastevinner eller virvelstormer på sjøen. Beskrivelsen bærer preg av at den er fortalt av en som var øyenvittne til det som skjedde. Peter var nok i den samme båten. Matteus forteller om denne sjøreise i kapittel 8 og Lukas i kapittel 8 i sitt evangelium. De andre evangeliene har ikke like mange detaljer. De nevner ikke at det er flere båter som drar samme veien, og heller ikke at Jesus sov på en puta. Men de sier at Jesus sov. Vi ser med dette också litt av Jesu menneskelighet. Jesus var et menneske som kunne bli trøtt og som sov. Vi ser at disiplene hadde vært redde. Men det ser vi først etterpå, her hos Markus, de kom til Jesus og spørte om han ikke brydde seg om at de gikk unna. Vidare ser man at Jesus reiste sig. Så står det at han truer vinden og sjøen. Det viser hans gudommelige makt. Han låg og sov og viste med det sin menneskelighet, men så sto han opp og viste at han var Gud. Hans ord kunne stansa naturens krefter, det var ikke rart at disiplene undret seg da de såg at det ble blikkstille med en gang. Det Jesus sier til disiplene etterpå kan se ut som en anklage. De skulle hatt mer tru. De burde ha forstått at Jesus hadde makt over naturkreftene, men det var nok vanskelig å ta det in. Det var jo noe de ikke kunne forestille seg at et ord kunne stanset vind og bølger. De syntes det var skummelt å være så nær Gud. Men ser det også andre plasser i Bibelen at når Gud kommer nær, blir menneskene redde for å dø. Det er skummelt å være i nærheten av Gud. «Hvem er han?» sa de til hverandre. De kjente han som tømmermannens sønn ifrån Nazaret, og nå også som en lerar. Men nå begynte de å forstå at han var mye mer enn det. Etter opplevelsen på sjøen kom de fram til den andre siden, og med går över til et nytt kapitel. Her starter også et nytt avsnitt i fortellingen hos Markus. I de neste kapitlene, ut kapitel 8, så forteller han episoder som viser folkets tru og vantru. Som sagt hadde Jesus og disiplene kommet over sjøen. De hadde kommet til Gerasenerlandet. Dette er en del av det område som kalles Dekapolis, som betyr det ti byene». Det var et område som låg øst for Galileasjøen og litt sør over på den siden. Vi kan lese om det som skjedde der fra begynnelsen av Kapitel 5 og til vers 20.
1: Då kom de till en andre sidan av sjön, till Grascener I det samma seg ut av båten kom en man motan fra gravhullen. Han hade nuren i sig och håll till där i gravne. Ingen var längre i stand till att binda han, ick en med länker. För han var ofta blitt bundet med fotjärn och länker, men länken hade revan av sig och fotjärnet sprengte han. Ingen klarat att rå med han. Natt og dag for hans kriken omkring i gravhulene og i fjellet og skamslo sig selv med steiner. Da han fikk se Jesus langt borte, kom han løpende, kastet sig ned for ham og ropte høyt. Vad vil du mig, Jesus, du sønn av Gud, den høyeste? Jeg pålegger dig ved Gud. Pin mig ikke!» For Jesus hade sagt till han: «Far ut av mannen!» djurerna ond. Då frågade Jesusam: "Vad är namnet ditt?" Han svarte: "Mitt namn är legion, för vi er mange." Och han bönfall till Jesus om att han icke mot att sende dem uta av området. Det gick en stor griseflock och betade där vid fjellet. Och djuren ond bad ham, "Senda oss bort till grisne, så vi kan fara in i dem." Det ga dem lov til. Da for de urene ut av mannen og inn i grisne og flokken, omkring to tusen dyr, satt ut for stupet og ned i sjøen, og der druknet de. Grisepasserne løp av sted og fortalte det i byen og ute på landet omkring, og folk dro av sted for å se hva som hadde hendt. Da de kom fram til Jesus, så de han som hade hatt alle de onde i sig sitter påklädd av sans och samling. Da ble de grepet av frukt. De som hade sett på fortällde dem hur det var gott for sig med han som hade haft i handen och med grisarna. Och de bönfallt Jesus om och bort fra område deres. Jesus gick i båten och han som hade haft i onndne ba om å få vara med han. Men Jesus gav mig lov till det. Han sa Gå hjem til dine og fortell dem alt det Herren har gjort for deg og hvordan han har forbarmet seg over deg. Han gikk av sted og begynte å gjøre kjent i dekapolis alt det Jesus hadde gjort for ham. Og alle undret seg.
0: Med en gang de kom i land på den andre siden av sjøen kom det springende en mann mot Jesus. Det var en som var besatt av en uren ånd. Jesus hadde tidligere vist at han hadde makt over de onde åndene, og han hadde drevet ut vonde ånder mange plasser før. Kanskje mannen hadde hørt om det, og kom derfor springende med håp om å bli fri. I fortellingen er det litt mer springende, men jeg tror at Jesus først befalte ånden å fare ut av mannen. Så bare ånden om å få slippe å bli pint, etter det spurte Jesus hva som var navnet til ånden og fikk til svar at det var legion og at det ikke bare var ei ånd, men mange som har kommet in i denne mannen. Ånden foreslo å få komme over i en griseflokk. Det kan virke litt rart at Jesus ga den lov det, for det førte jo et stort tap for de som eiket grisene. Selv om grisene ble regnet som uregne dyr i Israel, ser vi at de som eiket dem ikke ville ha noe mer med Jesus å gjøre etter dette. Det er ikke sikkert at eierne av disse grisene var jøder. Det budde mange edomitter i dette område. På den andre siden ser vi at Jesus hadde makt over åndene. Uten tvil, var en sterk opplevelse for mannen som hade blitt befriddig fra disse åndene. De som hade passet på grisene var skremt av det som skjedde. De sprang in i byen og fortalte det som hade skjedd, og også rundt omkring på landet i nærheten. Det er ikke sikkert de hadde forstått hele sammenhengen med mannen som var besatt. Men de fikk se han då de kom til Jesus, da var han helt normal, og han hadde klett seg i vanlige klær. Tidligere hadde de forsøkt å nøytralisere han på mange måter, til og med ved å han med lenker, uten at det hadde nytte. Allikevel var ikke det så viktig for de nå, når alle grisene deres hadde gått tapt. De bar Jesus om å dra av sted. Jesus forstod at de ikke ville ta imot han der i byen, så han gikk ned til sjøen igjen. Kanskje det også var kun denne mannen som var Jesus sitt oppdrag her. Han fikk i alle fall et møte med Jesus og ønsket å være med Jesus i båten og følge med Jesus vidare. Det fikk han ikke lov til. I stedet ga Jesus han et oppdrag at han skulle gå hjem og fortelle at alle sine det han hade opplevd, og hvem Jesus var. Det gjorde han, og det ble et mektig vittnesbjørt for mange. Det står at alle undret seg. Men Jesus og disiplene dro tilbake over sjøen igjen. Tilbake på den andre siden ventet nye oppgaver, men det må vi vente med til neste gang. Takk for i dag, og Herren være med deg.